0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos abordar desde, una, desde un punto de vista constructivo, desde un punto de vista de ayuda, desde un punto de vista de la necesidad que está viviendo el país, desde un punto de vista de entender de que ayer se tocó un techo que, o un récord que no se había visto en, los últimos, en el último año de pandemia, 26 fallecimientos. Ayer se rompió otro lamentable récord de más de 1.300 hospitalizaciones, sabemos de que las unidades de cuidados intensivos están al borde, incluso algunas sobrepasadas, y la preocupación crece cada día más. Desde la iniciativa privada, desde el sector privado, han surgido varias, varios intentos de poder colaborar, de ayudar al gobierno en dos temas muy específicos que queremos enfocarnos el día de hoy. Yo sé que han existido otro tipo de eh, a ofrecimientos de ayuda que han surgido durante el sector, durante el tiempo de la pandemia, pero hay dos, dos que pareciera que son vitales en este momento. Uno, cómo traer en un corto plazo mayor cantidad de vacunas. Y número dos, cómo aplicar esas vacunas de la forma más rápida, más efectiva, más eh, acelerada y que eventualmente esto pueda ayudar a desaturar los hospitales. Sabemos de que la prevención. Y de, y de que la situación económica del país ha hecho imposible nuevos cierres y que no se van a tener medidas automáticas si se aplican cierres totales. Bueno, la vacunación es ahí donde está la, la clave para poder solventar esto, para poder des, desaturar los, los, las unidades de cuidados intensivos, los médicos con justa razón, los enfermeros, el personal docente, el personal, perdón, administrativo de cada uno de los centros médicos está muy preocupado por lo que están viendo a nivel interno. Ayer hablaba con dos o tres médicos que trabajan, uno en el hospital de Heredia, dos en el hospital Calderón Guardia y dicen que es desolador ingresar a los hospitales y ellos nunca habían visto, aunque se preparan psicológicamente para lo que está eh, por venir, ellos nunca habían visto los servicios de emergencia, las unidades de cuidados severos, las unidades de cuidados intensivos, a cómo están en este momento. Pues la vacuna, ahí está, la solución. Ayer hubo un movimiento nuevo del gobierno con la compra de dos millones de dosis de vacunas más, pero que vendrán en un, en un proceso de los últimos seis meses del año. Veremos si eso es suficiente. Bueno, hoy queremos abordar este tema y para eso hemos invitado a tres sectores que nos puedan dar sus opiniones que nos puedan explicar qué es lo que ellos están ofreciendo y cómo se podría acelerar este proceso. Entonces le voy a dar la bienvenida al doctor Rodrigo Salas, presidente del grupo PharmaNova Intermed, que representa a un grupo eh, importante de farmacias independientes en el país que podrían ayudar a la distribución de la vacuna de una forma más efectiva, más rápida. Y él nos va a explicar qué es lo que están ofreciendo en el gobierno y qué han escuchado. Por otro lado, el doctor Máximo Manzi, que es director ejecutivo de la Cámara costarricense de la Salud, que desde hace meses vienen abogando por una aceleración, por la aprobación de nuevos medicamentos que puedan ayudar a prevenir de una u otra forma esta situación y más adelante se va a estar conectando con nosotros doña Gisela Sánchez quien es la presidenta de Amcha que también ha abogado incluso por la aprobación de la vacuna rusa para traerla desde la iniciativa privada y poder, algunas empresas dicen que hasta ofrecen aplicarla gratis a sus empleados con tal de detener esta ola de contagios, vamos a abordar este tema el día de hoy le doy los buenos días al doctor Salas y a don Máximo y que nos acompañan ya en este momento buenos días señores gracias por estar en enfoques con gusto
1: gracias buenos días
0: gracias yo no sé si a ustedes les ha pasado y a la gente que nos está acompañando ya desde desde este desde la conexión en redes sociales si les ha pasado que han visto una persona que está levantando un mueble o que está haciendo un gran esfuerzo por cumplir una tarea y aunque lo está haciendo bien se ve desde afuera que necesita ayuda, pero no, 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 no quiere recibir la ayuda, no, no, no acepta que otros le ayuden o que otros le digan cómo podrían hacer eh, las cosas diferentes. A veces siento que eso es lo que está sucediendo en, en la administración. Quiero preguntarle a cada uno, y bueno, ya doña Gisela Sánchez se acaba de conectar con nosotros también. Aprovecho, estoy saludando apenas doña Gisela, doña Gisela está de viaje eh, laboral, pero nos va a atender desde los Estados Unidos, donde se encuentra también, aprovecho para saludar a doña Gisela, para hacer la, la pregunta inicial.
2: Muy buenos días a todos, muchas gracias por la oportunidad.
0: Gracias. les decía doña Gisela que eh, la, la necesidad de poder abordar desde la iniciativa privada y que el gobierno también acepte de una u otra forma las ayudas que se están ofreciendo para poder solventar las necesidades que hay. Primera pregunta para los tres. ¿Qué han ofrecido desde cada uno de sus sectores al gobierno para poder acelerar la vacunación o traer de una u otra forma, fomentar la llegada de más vacunas al país, ya sean las que están aprobadas o las que todavía no se han aprobado? Eh, Doña Gisela, si gusta, empieza usted.
2: Perfecto. En el caso de Amcham, el primer ofrecimiento que hicimos fue eh, solicitar formalmente al gobierno de los Estados Unidos ah, una donación bien. o un préstamo de vacunas eh, para Costa Rica y concretamente estamos solicitando 1.5 millones de vacunas, y de hecho el día de ayer empezamos un proceso de firmas a través de la página change.org para que todos los ciudadanos norteamericanos que viven en Costa Rica, pero adicionalmente los ciudadanos costarricenses puedan unirse a esta solicitud. Y adicionalmente, y creo que lo van a compartir mis compañeros, eh, nos hemos unido a una iniciativa de las empresas líderes de salud, para tratar de, de registrar vacunas y de poner al servicio del país, obviamente, el, el apoyo que pueden dar estas empresas para el proceso de vacunación. Así que esos son los dos principales proyectos en los que estamos trabajando actualmente desde AMCHA. La,
0: la vacunación, eh, la vacuna rusa, ¿hablaban ustedes, doña Gisela?
2: En realidad, eh, yo le diría que cualquier vacuna que sea segura, con la eficacia correcta y que sea registrada por Costa Rica, el sector privado está en la mejor anuencia y, dicho sea paso, trabajando a costo, sin absolutamente ninguna ganancia, para acompañar al gobierno en este proceso.
0: Ok. Tomás, Máximo, eh, desde, desde la Cámara costarricense de la Salud, ¿qué han ofrecido ustedes eh, hasta el momento?
1: Sí, buenos días de nuevo. Eh, de debo decir que desde el inicio de la pandemia, como Cámara, hemos desarrollado un conjunto de iniciativas y, y debo decir que hemos logrado romper paradigmas eh, siempre desde la creación de nuestra organización. Hemos abogado por el desarrollo de estas alianzas público-privadas que históricamente han sido un poco complicadas en desarrollar. Pero bueno, la pandemia nos ha enseñado y nos ha empujado a, a ser más efectivos, más abiertos en el desarrollo de esos tipos de colaboraciones. Eh, lo hemos demostrado en conjunto el gobierno y la empresa privada en varios temas como la apertura de, de aeropuertos, el tema de, de pruebas para, para turistas, hemos estado atendiendo en esos meses a ticos que están residiendo en el exterior eh, y bueno, ahora más recientemente eh, la, la posible colaboración de hospitales y clínicas privadas en lo que es el, digamos, la, el tema de hospitalización que es otro tema tema crítico. Bueno, en ese contexto también hemos empezado conversaciones eh, en el tema de vacunación, eh, justamente en esos dos ámbitos. Uno es eh, el tema de cómo podemos hacer con nuestra red. Eh, en la Cámara tenemos eh, unas 1.200 farmacias privadas que pueden poner a disposición su experiencia, que históricamente hemos brindado, por ejemplo, en campañas como eh, la campaña contra la influenza, donde alrededor de un 30% de las vacunas eh, están siendo, eh, digamos, suministradas por parte del sector privado. Y bueno, el otro lado es justamente la posibilidad de importar más vacunas. Eh, recordemos que hasta el viernes eh, la Organización Mundial de la Salud eh, precalificó la vacuna Sinopharma, así que que bueno, estamos ante un panorama muy o, o, o reciente de, de más apertura, más oportunidades, eh, eh, y, y bueno, ahora sí eh, queremos ver cómo el sector privado y en conjunto con, con el gobierno cómo podemos aprovechar esas, esas aperturas, y como mencionaba bien doña Gisela, eh, siempre tenemos que ser muy respetuosos de, del marco regulatorio, del marco legal, Creo que, que nadie, ningún, ya que existe a veces cierta resistencia al tema de vacunas, tampoco podemos tirarnos a eh, ofrecer cualquier tipo de vacuna. En eso confiamos muchísimo en, en el juicio y, y en la experiencia que tienen nuestras autoridades regulatorias en eh, poder aprobar aquellas justamente vacunas que hayan demostrado seguridad y eficacia.
0: La de Sinopharm es la vacuna china, una de las, una de las tres vacunas chinas, ¿verdad?
1: Así es. Y eh, es, eh, fue precalificada por el mes, eh, pasado viernes. Así es. Doctor
0: eh, Salas, desde, la, desde el sector de las farmacias independientes, ¿qué ayuda han ofrecido ustedes?
3: Para beneficio de su audiencia y, y, y para eliminar algunos paradigmas en esta discusión, yo quisiera hacer referencia a dos etapas. Estamos en el peor momento de la pandemia, estamos en el peor momento de, en materia de salud y no vamos a mirar hacia atrás qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal. El momento actual es angustiante y entonces hay que cambiar ciertos paradigmas. Uno es que los buenos indicadores de salud de los costarricenses están relacionados con un sistema nacional de salud donde tiene un ente rector que es el Ministerio de Salud y dos brazos ejecutores. Uno muy potente, muy fuerte, de gran cobertura que es el seguro social, pero el otro segmento es el sector privado. Cierto que pueden tener objetivos diferentes, estrategias diferentes, pero giran ambos alrededor de la salud y no puede haber brechas ni de carácter ideológico, ni de ninguna clase, para entender que ambos sectores son el cuerpo del Sistema Nacional de Salud. Eso en primer lugar. Eh, voy a citar un ejemplo. En la pre el doctor Macaya utilizó un tema muy interesante que fue la caja es una. Y claro que hemos visto cómo funcionó bien porque ya los hospitales no son unidades aisladas, sino que tienen que colaborar entre ellas, cederse recursos, ayudarse para enfrentar la gran crisis. Bueno, ahora, ese eslogan tiene que expanderse para decir Costa Rica es una, y significa entonces que recursos, talentos, todo lo que tenga el país, independientemente de si está en el sector privado o público, tienen que unirse para trabajar en eso estamos cómo hacerlo bueno eh, cuál es la participación del sector privado y estoy hablando de droguerías o distribuidores farmacias y, y clínicas y hospitales privados estamos listos para empezar ahí no hay que hacer compás de espera ¿Por qué? porque existen todos los recursos y el conocimiento para replicar efectivamente todos los protocolos, tanto nacionales como internacionales, los del Seguro Social y el Ministerio de Salud, para sumarnos a esta gran campaña. En ese escenario, tendríamos los inventarios que designe la Caja Costarricense de Seguro Social para llevarlos a estos vacunatorios privados. Y lo haríamos sin costo, porque lo que urge es vacunar, vacunar, vacunar hasta alcanzar la inmunidad de rebaño. Ahí lo que falta es la decisión política de decir si los necesitamos, si los queremos. Empecemos a enlazar todo el plan, toda la red de trabajo y empecemos con eso. Y mi excitativa principal es que tenemos que quitar esos velos de falta de transparencia en la toma de las decisiones. Aspiramos de que los jerarcas, que las autoridades sanitarias y el Seguro Social le definan al sector privado, los queremos o no los queremos. Porque es mucho trabajo. Después de la decisión viene todo el engranaje, pero tenemos equipos especializados para hacerlo. Pero falta esa decisión. En el otro escenario es que, los que las empresas que estamos autorizadas por los fabricantes y por el país para traer esas vacunas, como se ha hecho históricamente, entonces necesitamos que el país abra sus puertas y le dé la bienvenida a las vacunas que, como han dicho mis, mis anteriores eh, amigos, hayan probado eficacia, seguridad, calidad. Pero eso está probado. Son millones de de personas las que han recibido eh, la vacuna china, la vacuna rusa, las vacunas del hemisferio oeste, hay prueba suficiente y estamos en ciudad situación crítica. No podemos quedarnos en detalles técnicos, en, en cosas pequeñas, porque si no, se nos va a prolongar demasiado la situación de la pandemia y no vamos a salir a tiempo.
0: Quiero preguntarles a los tres ¿qué, qué, qué posición tienen con respecto al tema del proceso de ir aprobando vacunas que van avanzando eh, 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 en, en el tema de la verificación por la OMS. Yo creo que la semana pasada quienes vieron la entrevista con el ministro de salud que tuvimos acá, la posición de él es no, no del ministro de salud y, y por supuesto que es la posición de gobierno, no avanzar hasta que no tengan la aprobación de la FDA o de la EMA. Y, y casi que preguntar por la vacuna rusa o por la, la vacuna ch china es un pecado en este país porque entonces a uno le, le cae todo el mundo encima diciéndole no que ya el ministro dijo que ya el ministro dijo y entonces comienzan a reproducir eh, lo, lo que dijo el ministro pero a ver es que hay, hay otros panoramas que también se pueden analizar por ejemplo el, el miércoles el jueves yo preguntaba por la vacuna china de, de, de Sinopharm un día después ya estaba eh, aprobada o preaprobada como decía do máximo por la OMS. Y, y ahora que Amshan pone en la mesa de ir preaprobando o ir haciendo alguna gestión sobre la vacuna rusa, estoy seguro que las críticas vienen inmediatamente porque lo que dice la gente es, quieren que se apruebe una vacuna que no tiene la efectividad, pero están salvando millones de vidas en otros países. Entonces quiero preguntarles cuál es la, la posición de ustedes con respecto a, a, a abrirnos, a analizar... Eh, lo que están haciendo otros países con otro tipo de vacunación, la semana pasada solo de esta vacuna, Sinopharm, estaban llegando de un solo, en un solo vuelo dos millones de dosis a República Dominicana salvando dos millones de vidas o un millón de vidas si, si, tiene, si tiene doble dosis eh, y me pareciera que no quisiéramos movernos, ¿Qué, ¿qué opinan sobre este proceso ustedes, para no tratar de inducir una, a una respuesta ¿qué opinan de esta posición? Doña Gisela
2: en el, en el caso nuestro, eh, yo sí creo que el gobierno, y yo he tenido conversaciones tanto con el presidente de la Caja como con el ministro de Salud, ellos están en la mejor disposición de que el sector privado apoye. Yo creo que eso además quedó reflejado en el decreto. La pregunta es cómo lo hacemos y obviamente una de las primeras cosas que hay que hacer es traer las vacunas. No, el segundo paso va a ser distribuirlas y poderlas entregar. En ese sentido, yo sí creo y respetuosamente se lo solicité al ministro de Salud que se pudiera agilizar el proceso de registro de estas vacunas eh, a las que ustedes hacían referencia, Michael, porque definitivamente el proceso toma tiempo y además necesitamos que Costa Rica esté en la fila de los países que recibirían esas vacunas que están en este momento en oferta. Si nosotros no empezamos el proceso de registro, no enviamos los documentos, por ejemplo, el NDA, que se tiene que dar al gobierno ruso o la solicitud al gobierno chino, no, no podríamos tener acceso a las vacunas. Entonces, sí, yo coincido con ustedes en que tenemos que acelerar el proceso, aunque sea del papeleo, para que una vez que se tenga la vacuna registrada, o que, por ejemplo, en OMS ahora ya eh, la vacuna china lo está, o que EMA apruebe la vacuna rusa, podamos tener acceso inmediatamente. Por eso también es que el otro camino que nosotros estamos proponiendo que es solicitar esta donación al gobierno de los Estados Unidos para que podamos tener más rápidamente, aunque sean en términos de préstamo, porque podríamos recibir las vacunas y después entregarlas de vuelta, pero que necesitamos acelerar el proceso, eso todos estamos claros. Entonces yo sí creo que el Ministerio de Salud podría apoyarnos con la documentación para que el proceso de registro avance y una vez que ellos decidan aprobar o que las, los entes internacionales aprueben, ya nosotros estemos avanzados en, 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 ¿verdad? en esa fila de países que están esperando recibir vacunas de eh, farmacéuticas que sí tienen disponibilidad en este momento, adicionales a las que ya estamos recibiendo. Y si me permite, yo quiero darles un dato muy interesante. Israel empezó a vacunar con nosotros, claramente es el país líder en el mundo en vacunación. Vacunaron 5 millones de personas en los últimos cuatro meses, y empezaron a abrir restricciones en, en inicios de febrero cuando tenían 8.000 casos por día, pero confiando en que la vacunación acelerada era la herramienta correcta para salir de la pandemia. Para mediados de abril tenían 150 casos por día y registraron su primer día sin muertes. Entonces nosotros entendemos cuál es el camino, el camino es acelerar la vacunación y todo lo que se puede hacer de parte del sector privado, pero también del parte del sector público para agilizar ese proceso, va a ser la diferencia, como usted bien decía, Michael, entre personas que fallezcan y personas que puedan salir adelante de la pandemia.
0: Doña, doña Gisela, no sé si ha recibido algún tipo de comentario. Yo hablo de la vacuna rusa y me, y me llueve. Tío y parejo, como se dice popularmente, pero quiero preguntárselo técnicamente. ¿Ustedes han analizado y, mi y, y ¿qué, qué, qué análisis han hecho a lo interno antes de salir a la, a la luz pública y decir que se tome en cuenta la, la, la vacuna rusa? ¿O es un acto de irresponsabilidad como algunos lo quieren calificar?
2: No, yo creo que, que la vacuna está siendo utilizada en muchísimos países. Hay 47 países en que la vacuna está siendo utilizada, inclusive países en los que nosotros confiamos muchísimo como Alemania, como Austria, como Hungría, están solicitando la vacuna rusa, esperando a que EMA, la organización eh, eh, de, eh, europea, lo haga, pero yo sí creo que es, eh, que es una oportunidad que tenemos, igual que con la vacuna china, eh, de poder acelerar la vacunación. Ve el caso de Chile. Chile está entre los cuatro países con mayor vacunación en este momento, o sea, de la mano con Inglaterra, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque han recibido eh, cargamentos muy importantes de vacuna china 13 millones mi han recibido Pfizer pero también han recibido muchísima vacuna china y eso les ha permitido tener una tasa en este momento de alrededor de 80 eh, dosis por cada 100 habitantes nosotros estamos en 18 dosis por cada 100 habitantes 14 con la primera dosis y solamente 6.69 con la segunda dosis entonces el camino es correcto eh, Michael yo creo que el tema del de mazo y, el, y, y la danza eran lo correcto en el 2020, cuando no existían vacunas. Pero ahora que existen vacunas, la solución tiene que estar en acelerar la vacunación y todo lo que nosotros estamos haciendo desde el sector privado, y hablo por todos los que nos acompañan en este panel, es, tiene que estar orientado hacia acelerar la vacunación.
0: Don Máximo, usted apuntaba algo de, de, la, de la vacuna de Sinopharm ahora y decía, bueno, fue preprobada el viernes. Si, si hubiéramos iniciado estos documentos o estos papeleos dos o tres meses antes de obtener la pre, preaprobación de la OMS, eh, podríamos estar ya importando esa vacuna al país y, pod, y podríamos estarla distribuyendo. Y más allá de eso, ¿es válida una preaprobación o no es suficiente y hay que esperar hasta que la EMA y la FDA ...de una u otra forma hagan la aprobación final.
1: No, bueno, de acuerdo al decreto sí es un... Eh, ...puede ser un requisito suficiente... ...pero bueno, eso no quita... ...digamos el trámite necesario e importante... ...que tengamos que hacer ante las autoridades regulatorias. Yo quería sumar quizás un, un, algunos datos... Eh, eh, ...creemos sin duda que las acciones de muy corto plazo... ...y, y el dato es el siguiente hasta el mes de abril, el país ha recibido alrededor de un millón, millón mil vacunas, eh, solamente en el mes de mayo, y ya han llegado algunos cargamentos, estaremos recibiendo 970.000 mil vacunas. Así que el panorama, eh, creemos que, como lo mencionaron las autoridades de la caja, en los meses pasados, el número de vacunas que estaba llegando eh, era un volumen relativamente bajo. Eh, que quizás no justificaba, digamos, la intervención y ese eh, apoyo que el sector privado está ofreciendo. Entonces, digamos que la medida de muy corto plazo, ahora estamos ante ese panorama, eran casi un millón de vacunas en un mes, eso quiere decir ojalá poder llegar a un ritmo de vacunación de 30 mil o más vacunas a, al día, eso es una tarea eh, muy complicada para que eh, la comunidad, Caja como en ese momento único brazo de ejecutor lo pueda llevar a cabo y por eso que estamos eh, proponiendo y ofreciendo toda esa infraestructura, tanto de farmacias, también de centros médicos que puedan eh, participar. Eh, eso eh, me parece un dato importante. Además, eh, que decirlo, mencionaba el doctor Salas eh, eh, hasta el momento hemos podido hacer lo que las condiciones eh, eh, nos permitían, y, y debo decir que tampoco lo hemos hecho tan mal. Eh, por supuesto que no queremos conformarnos con los que lo hicieron peor, pero, pero bueno, eh, estamos en ese momento a una, alrededor de un 6.8% de eh, población vacunada. Por supuesto que hay países más virtuosos, eh, se mencionaba Israel, Reino Unido... Eh, pero bueno, países como eh, Canadá estaba un 3.3%, por ejemplo, Corea del Sur estaba en 1.1%. Eso no es para eh, conformarnos, como, como repito, pero, pero bueno, estar también conscientes que ese es un reto mundial y estamos compitiendo por vacunas con muchísimos países. Así que quizá en el muy corto plazo lo que quisiéramos ver y, y tenemos muy pronto algunas eh, reuniones con las autoridades implementar desde ya ese ¿verdad? ese brazo ejecutor adicional eh, las vacunas están siendo adquiridas por el estado en ese momento se están apoyando en ese brazo ejecutor que es la caja costarricense seguro social y quisiera mover otro brazo ejecutor eso con el solo fin de acelerar ese ritmo de vacunación que anteriormente de nuevo con el número de vacunas que estaba llegando eh, eh, sin duda, eh, no estaba ahí el problema. ¿verdad? La caja ha podido, eh, digamos, administrar las vacunas que, que estaban llegando. Pero ahora sí estamos frente a un nuevo panorama y, y bueno, eh, quisiéramos ver en el mismo mes de mayo, ojalá tener, eh, digamos, vacunadas a esas 970 mil y tanto personas adicionales.
0: Eh, doctor Salas, tal vez la misma pregunta que le hacía a Don Máximo, el, el tema de. ¿Cuánto pesa una preaprobación de la OMS, por ejemplo, en el caso de la vacuna en China?
3: Debe pesar mucho, debe pesar mucho. Esto es un asunto de ciencia, de tecnología. Eh, la geopolítica aquí no juega ningún papel, porque el objetivo nacional es demasiado importante como para someterlo a eso. Eh, eh, el Ministerio de Salud emitió una resolución administrativa sobre el proceso de aprobación de vacunas anti-COVID, pero es muy complejo para este momento. Una cosa son los requisitos pre-pandemia para, para todos los medicamentos y otro es el estado de emergencia que estamos viviendo. Eh, no, ha habido, no ha habido apertura para la vacuna rusa, siempre esperando esta, esta previa aprobación de otros países pero nosotros mismos tenemos el talento y tenemos los científicos que pueden definir que las vacunas independientemente si, si la efectividad es de un 70 un 80 y que quisiéramos 95 todo eso sirve las vacunas que están disponibles a nivel internacional con diferentes grados de, de, de eficacia sirven al objetivo de inmunidad de rebaño de manera que esa apertura debe darse. Y, y, y Don Máximo tiene razón. Ya no nos comparemos más con la situación de otros países. Costa Rica es diferente. Costa Rica es un país donde su sistema nacional de salud, con un seguro social robusto como el que tenemos y que la mayoría de los países no tienen, y con un segmento privado altamente profesionalizado y que se reconoce a sí mismo, por ejemplo en las farmacias como centros de atención primaria de la salud donde se cumplen protocolos donde está el sitio del vacunatorio donde se le da seguimiento a la cadena de frío están allí y como muchos casos en el país en este momento están siendo subutilizados de manera que, que no hay nada que improvisar es conversar Transparentar cómo será la relación y empezar casi de inmediato a multiplicar los recursos de vacunación, lo cual nos ahorra tiempo, que es el tiempo donde podemos evitar que se nos enfermen más costarricenses y mueran más costarricenses. Transparencia, sumar recursos, coordinarlos y ponerlos a trabajar en función de la población costarricense. Específicamente sobre, sobre las vacunas disponibles, eh, eh, Rusia ha demostrado que, que lo mencionaba muy bien Gisela, eh, la China también, igual que Pfizer, AstraZeneca. Esos fabricantes serios no nos venderán al sector privado si no estamos en capacidad de asegurarles el buen las buenas eh, eh, prácticas de almacenamiento y transporte de esas vacunas si no les aseguramos la trazabilidad del fabricante hasta el brazo del paciente si no les aseguramos los informes de farmacovigilancia relacionados y que eh, eh, porque el peligro es que se vea a nivel global y a nivel de Costa Rica esto como un gran negocio un nuevo negocio y que se trata entonces de modificar la estructura de los medicamentos. En Costa Rica está claramente establecido, el laboratorio fabrica, la droguería importa y distribuye a las farmacias autorizadas y las farmacias llevan el medicamento hasta la población.
0: Quiero preguntarles por el panorama que ven para el próximo año, porque algunos pareciera que estamos muy o están muy tranquilos con las nueve millones de dosis que se han adquirido por parte del gobierno. Para este 2021 y que vamos a lograr eh, eh, inmunizar a cuatro millones y medio de habitantes según lo que dice el gobierno, pero es que no se nos olvide que la vacuna tiene un tiempo prolongado de efectividad y después hay que volverse a aplicar una vacuna o no se nos olvide de que la inmunidad a las personas que les dio COVID, los anticuerpos les están diciendo, ahora dicen que ocho meses, algunos dicen que la vacuna tendrá una inmunidad de seis meses, pero es que no sé si, si no estamos pensando en el año 2022, ¿qué va a pasar en ese año? ¿Va a haber la misma cantidad? ¿El gobierno va a tener que importar nueve, doses de, nueve millones de dosis para volver a inmunizar a la gente? ¿Estamos preparados para hacerlo dos veces al año si la vacuna si la vacuna solo inmunizara por seis meses, o sea, ¿qué panorama ven para el próximo año? Porque yo estoy seguro, al menos yo, que soy una persona que no estoy en el grupo, en los primeros tres grupos, de yo quisiera tener una vacuna y de irme a, a inmunizar a, a la farmacia como lo hago todos los años, a, 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 en, en, ante la llegada de las lluvias y no tener que pasar por una gripe fea, pero se está pensando en el próximo año, ¿qué, qué soluciones hay para el próximo año en vista de que también hay recursos limitados por parte del gobierno para poder adquirir dosis dos tres veces al año, no sabemos cuánto se va a ocupar. Doña Gisela, ¿qué panorama ve usted para el próximo año y soluciones?
2: Obviamente, Michael, yo creo que el doctor eh, Salas es el experto, ¿verdad?, y nos puede explicar más, pero de lo que nosotros, de lo que yo he estudiado, si se alcanza esa inmunidad del rebaño eh, eso va a permitir que el virus tenga menos personas a quien atacar y entonces va a perder, digamos, su, eh, su capacidad de contagio. Y si bien es cierto, entonces no se requeriría volver a, a, digamos, a tener una vacunación tan alta como la que estamos teniendo. Y además estoy seguro que conforme las empresas farmacéuticas puedan aumentar su producción, de hecho que es, es lo que está sucediendo en este momento y que va a ser con muchísimo más fuerza para el 2022, va a haber mucho más disponibilidad. El sector privado va a poder vender directamente, ya sea a costos y así lo desean como las empresas eh, de este conglomerado de salud en donde está Hospital Metropolitano, Hospital Clínica Bíblica, eh, Cefa, Farmacia Fischel y La Bomba, podrían ofrecer las vacunas y eventualmente también venderlas con una pequeña utilidad. Entonces yo creo que el mercado mundial de vacunación va a levantar eh, inventarios, vamos a tener muchísimo más disponibilidad y eso nos permitirá que eh, las personas de manera directa puedan adquirir las vacunas y no solamente dependamos, como está sucediendo en este momento, de que el gobierno pueda suministrarnos esas vacunas. Así que yo creo que el primer paso es llegar a esa inmunidad de rebaño. Obviamente hay dos caminos, la gente que se, que se enferme y se recupera y la gente que se vacune. Y por supuesto que queremos tomar el, primer cami el, el camino de la vacunación. Eh, pero como bien decían mis compañeros, si tenemos la capacidad del sector privado, que es muy grande en términos de servicios de salud, unida a la capacidad de la caja, que, está, que ya ha sido probada, no sé si ustedes eh, recuerdan ese dato, pero el año pasado, en 2020, la caja en un mes y una semana vacunó 1.1 millones de personas contra la influenza. Uh -huh. Entonces la capacidad el país la tiene. Inclusive por eso es que, que tenemos tanta fe en que el gobierno de los Estados Unidos nos pueda donar o prestar vacunas, porque le podemos asegurar lo que otros países de primer mundo pueden asegurar. Eh, número uno, somos una población relativamente pequeña, con lo cual se puede cubrir rápidamente. Número dos, un sistema de salud robusto, digitalizado en una, en una medida y además esparcido comunitariamente. Entonces, tenemos las condiciones para poder hacerlo y yo creo que, que para el 2022 la oferta de vacunas va a subir significativamente y vamos a poder tener acceso no solamente a través de gobierno, sino a también también a través del sector privado.
0: Bueno, siempre y, cuando, siempre y cuando se dé el paso a la autorización, ¿verdad?
2: Exactamente, sí, yo creo que... Eso se, eh, yo eso entiendo, se, ahí es donde la, puede estar el nudo. Claro, yo creo que yo entiendo la posición del Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Vacunación de asegurarnos que los mejores productos lleguen a Costa Rica pero también sabemos de países de primer mundo que están de manera bilateral haciendo eh, aprobación de vacunas como, como lo hizo Chile, eh, países en los que confiamos, como le decía, países en Europa, etc. Entonces yo sí creo que hay una oportunidad de explorar y si, y si ellos de todas formas deciden por, eh, por ser muy, muy rigurosos y cuidadosos que no se utilicen hasta que sean aprobados por EMA, al menos yo sí soy una fiel creyente de que tenemos que iniciar el proceso eh, porque si no, entonces nos vamos a quedar atrás.
0: Tomásimo, ¿qué, ¿qué panorama ve es usted para el próximo año?
1: Sí, eh, efectivamente lo, lo que podemos esperar es que conforme, eh, en primer lugar, los países más poblados avancen con sus procesos de vacunación y también los laboratorios avancen en, en el fortalecimiento de su capacidad de producción, eh, vayamos, digamos, adquiriendo o se vaya vaya disminuyendo esa, digamos, esa eh, poca disponibilidad de, o relativamente baja disponibilidad de vacunas. Quizás para traer un ejemplo, recordemos hace varios meses la dificultad que teníamos como país para conseguir ventiladores eh, pulmonares para unidades de cuidados intensivos. Justamente en esos días, eh, a solicitud de la gerencia de infraestructura de, de la caja, estamos eh, realizando un mapeo y y bueno, tampoco podemos decir que haya disponibilidad ilimitada, pero bueno, a un año o quizá menos de, de distancia, ahora ya, digamos, los productores principales de esos tipos de tecnología ya fortalecieron su capacidad. También muchos países han adquirido, eh, digamos, eh, equipo suficiente para responder a sus necesidades. Entonces, ese ejemplo por decir que. Eh, sí, muy probablemente vamos hacia un escenario diferente donde la capacidad de, de producir vacunas y quizás lleguemos el otro año a un escenario parecido a, a lo que es la vacuna de la influenza, ¿verdad? Donde no estamos más bien, estamos frente a una quizás sobre oferta, incluso una competencia de distintos productores de vacunas y donde los países tienen la posibilidad de, de escoger, eh, digamos, la tipología de, eh, de vacunas que consideramos más eh, apropiado. Así que, que, que bueno, no nos preocupamos mucho para, el, digamos, el mediano plazo, para la, la preocupación y ahora los esfuerzos que tenemos que concentrar es en el muy corto plazo y, eh, y, y bueno, eh, insisto que el panorama lo vemos un poco diferente, a nosotros nos alegró, nos sorprendió incluso esos números que nos compartía la gerencia de logística de esas 970 mil vacunas que van a llegar... Eh, solo en ese mes, porque si sí, eso cambia mucho el panorama y, y si siguieran esos tipos de entregas, eh, entendemos que así sería, bueno, en teoría en los meses de junio y julio, eh, incluso podría no ser tan necesaria la importación de otras vacunas, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que eh, digamos, trabajar en los distintos escenarios, pero, pero de nuevo eh, el muy corto plazo es abrir más centros, entre comillas, masivos de, de, de vacunación, siempre respetando los grupos prioritarios. Por, por, por cierto, Michael, si, si me permite un paréntesis, eh, ha avanzado muy bien la, la vacunación de los profesionales del sector salud. Eh, ha empezado un poco, un poco lento, pero bueno, tenemos a la gran mayoría de nuestros profesionales ya vacunados, también en el sector privado. Hay una categoría que estamos... Eh, coordinando y, y todavía a la espera de una decisión por parte de la Comisión Nacional de Vacunación, son aquellos técnicos, mencionaba el tema de los ventiladores pulmonares, ¿verdad? Tenemos técnicos que no son eh, ni médicos ni enfermeras, pero le dan un mantenimiento constante a esas unidades, eh, 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 digamos, participan en cirugías para asegurar que eh, el funcionamiento de esos equipos sea el óptimo. Bueno, eso no los tenemos todavía incluido. En el grupo 1 ya, ya estamos empezando el grupo 3, pero quizás ahí tenemos un tema pendiente que eh, quisiéramos eh, obtener apoyo de la Comisión de Vacunación para que se puedan incluir. Pero bueno, con ese número de vacunas que está llegando ese mes, creo que, que también se abren más oportunidades para revisar incluso algunos grupos. Sé que algunos otros, eh, digamos, sectores, quizás el sector de educación, está impulsando la vacunación de, de los... Educadores y, y bueno para nosotros esa vacunación de esos técnicos que cumplen una función vital en los hospitales de la caja es, es algo eh, muy importante.
0: Eh, doctor eh, Salas, su panorama para el otro año y quiero hacerle una pregunta. Usted como médico y experto en, en este tema y farmacéutico. Farmacéutico, perdón experto en el tema, yo le eh, insistía al ministro de salud si se podían reducir, la semana pasada se lo preguntaba si se podían reducir los plazos que se está guardando la vacuna, por ejemplo ayer llegaron otras 124 mil dosis de la vacuna y se van a comenzar a distribuir hasta la próxima semana y, y ha habido experiencias en que, en que los cambios en la comisión de vacunación han sido lentos o se han tardado semanas y hasta meses para tomar decisiones que eran obvias que se tenían que tomar y con respecto a eso, ¿a usted le preocupa que se estén guardando vacunas cinco o seis días? Entendemos claramente que no son conflictos, como lo dijo el ministro que no se pueden llegar al, al aeropuerto y distribuirse de manera inmediata que hay un proceso, pero la pregunta de algunos sectores es si ese proceso tiene que ser una semana completa o si podría ser menos y estar
3: salvando vidas menos, en menos tiempo Yo entendería ese retraso como la eh, eh, incapacidad del sistema logístico de la caja costarricense de seguro social para hacer una distribución más inmediata y, y, y esto no debe sorprendernos porque sabemos que todos los servicios de la caja están abrumados y en muchos casos colapsados uh -huh. las vacunas no son para almacenarlas las vacunas tienen que pasar rápidamente al brazo de los costarricenses y eso se soluciona utilizando toda la infraestructura privada de almacenamiento, de distribución y de administración. Ahí es donde cobra una importancia crítica la oferta que nosotros estamos realizando. En cuanto a 2022, en este momento estamos en pandemia y tenemos que vacunar y vacunarnos todos. Habrá que esperar, hay mucha, muchos... Eh, investigación que se está realizando sobre cuánto tardan los niveles de anticuerpos anti-COVID-19 en las personas vacunadas porque eso dependerá de lo que yo pienso que es inevitable de eh, la vacuna eh, con cierta periodicidad en el futuro en la parte positiva uno diría que bueno, en pandemia el exceso de demanda superó la oferta y eso dificulta acceso y precios. Si la ciencia demuestra que eh, ya fuera de pandemia es otra situación, un poquito asimilada a la de la influenza, que también es, es una infección pulmonar viral. Entonces, eh, uno aspiraría a que regresemos ya fuera de pandemia a la inmunización de grupos de riesgo, lo cual disminuiría el asunto, y que también ya habrá exceso de oferta, se invierte la, la, la ecuación y habrá exceso de oferta y habrá disponibilidad y bajarán los precios. Y entraríamos ya a la nueva normalidad conviviendo globalmente con el COVID-19 y sus mutaciones.
0: Doña Gisela, eh, para ir eh, haciendo conclusiones, a partir de este momento, eh, ustedes hablaban incluso de que hay empresas que quieren importar vacuna de una u otra forma para, para inmunizar a sus, a sus trabajadores que tal vez no están en los grupos prioritarios. ¿Esto, esta, esto es una iniciativa de varias empresas? ¿Son pocas? De, ¿De qué estamos hablando ahí cuando ustedes mencionan esto?
2: El objetivo sería que pudiéramos hacer una campaña de donación, que las empresas puedan donar, pero que eh, eh, también puedan tener posibilidad de comprar vacunas a costo para sus colaboradores. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la industria de la hospitalidad? Muchas empresas están dispuestas a invertir para que sus empleados estratégicos, llame usted un chef o un gerente muy, muy digamos, crítico para la operación comercial, tenga que viajar, por ejemplo, a Estados Unidos porque no pertenece a, un, a, un, a una de las poblaciones prioritarias. Entonces, tendría muchísimo más sentido si es posible eh, que se puedan comprar vacunas de manera privada, complementario a lo que está haciendo el gobierno, que una, que una parte, ya sea el 50%, sean donadas a la caja para distribución en el esquema tradicional y que también las empresas puedan comprar para sus colaboradores vacunas que puedan ser administradas por el sector privado, o sea, que pudieran ser accesadas en el sector privado. Entonces, ese es eh, específicamente el concepto, o sea, que la gente se solidarice, pueda donar vacunas y al mismo tiempo pudiera adquirir vacunas eh, para poder acelerar ese proceso que tanto necesitamos y que ahora sabemos los jóvenes no están en el, en el grupo prioritario, pero los jóvenes en muchos casos, adultos jóvenes, trabajan y tienen son, un nivel de... los que de... tienen saturados los
0: hospitales ahorita, además.
2: Además, además en este momento y con las nuevas cepas más agresivas, están sufriendo eh, problemas. Entonces, es una... ...y de, de decir el sector privado está aquí de la mano con el sector público. Y como dice el tema de inmunidad del rebaño, de verdad deberíamos comportarnos como un rebaño completo, en donde los dos sectores colaboren en donde eh, si hay recursos del sector privado y me, me refiero a recursos económicos para comprar vacunas adicionales yo siento que esa oportunidad debería de aprovecharse
0: eh, Doña Gisela, ¿quiere hacer un cierre? porque yo sé que usted tiene un compromiso de, en, en pocos minutos y, y tiene que retirarse
2: Sí, muchísimas gracias Michael yo creo que, como le decía eh, ya no estamos para, para apuntar a las restricciones como la solución eh, proactiva claramente lo entendemos y lo respetamos como AMCHAM que tenemos que tener restricción vehicular en este momento porque no tenemos las vacunas suficientes eh, para acelerar el proceso pero que tenemos que apuntar a eso a la vacunación acelerada como la solución sostenible y definitiva y que de parte de AMCHAM estamos haciendo todo lo posible eh, tanto con el gobierno de los Estados Unidos de hecho eh, hemos hecho el contacto con, con el, 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 la oficina de Estado para esto y tenemos todas las esperanzas puestas en que nos puedan hacer de manera urgente una, un préstamo o una donación de vacunas que ayude a acelerar. Y por supuesto, estamos detrás de estas empresas líderes del sector salud que puedan complementar los esfuerzos que la Caja Costarricense del Seguro Social está haciendo. Así que todo el mundo tiene que ponerse la camiseta y la prioridad número uno de Costa Rica en este momento tiene que ser acelerar vacunación.
0: Gracias a doña Gisela Sánchez, eh, quien es presidenta de la Cámara Costarricense de Comercio Norteamericano AMCHAN, que nos acompañaba. Don Máximo, eh, si gusta eh, una conclusión eh, a, desde su punto de vista.
1: Sí, eh, quizá eh, para complementar todo lo que hemos estado conversando acerca del proceso de vacunación, que, que como bien se menciona, sin duda es la eh, solución definitiva. Eh, no, no quisiera... Podríamos desaprovechar la oportunidad para volver a insistir ¿verdad? que todavía no estamos ahí. ¿verdad? El tema del cumplimiento de los protocolos, de todas las normas de distanciamiento, lavado de manos, de uso de equipo de protección personal y sin duda alguna un trabajo que, que bueno, nuestro sector ha estado realizando de, de una manera eh, muy importante, todo el tema de diagnóstico. ¿verdad? No tenemos digamos que descuidar todas esas otras herramientas también importantes ¿verdad? en ese momento a la espera de poder lograr esa inmunidad de rebaño. Me refiero, por ejemplo, como sector privado, eh, desde el inicio de la pandemia hemos apoyado al país con más de 300.000 mil pruebas PCR. Eh, la caja apoyó realizar en ese mismo periodo un número de entre 400 y 410 mil pruebas. Eso por decir, bueno, por un lado que el aporte del sector privado, eh, eh, así como lo estamos ofreciendo y poniendo a disposición en el tema de vacunación, también ha sido muy importante en otros ámbitos, y, e insistir, eh, quizás un área, eh, y lo hemos mencionado a muchas empresas que también se nos han acercado a raíz de ese ofrecimiento que hemos hecho de apoyo en la campaña de vacunación, empresas que preguntan qué, qué podemos hacer, en qué podemos apoyar, sin duda, ¿verdad? insistir en el en cumplimiento estricto de los protocolos y quizá también apoyar y participar en esas otras iniciativas de testeo proactivo que hemos estado impulsando. Esas son medidas, eh, eh, bien lo menciona doña Quisela, eh, estamos en una etapa diferente, pero bueno, todavía eh, no estamos ¿verdad? inmunes. Entonces el testeo proactivo en las empresas de momento ¿verdad? es de los eh, en conjunto con el cumplimiento de protocolos de las iniciativas que sí se pueden realizar. Aquí el objetivo es poder identificar casos asintomáticos eh, dentro de las empresas. Algo parecido se está haciendo a nivel de seguridad social en cierta, ciertos cantones, ciertos distritos con una, una incidencia más alta de, eh, de contagios. Ahí las empresas ya hoy Pueden apoyar e identificar esos casos asintomáticos antes de que se generen, eh, digamos, contagios más, digamos, masivos dentro, dentro de las empresas. Y bueno, cerrando el tema de, de vacunación, tenemos prevista una reunión esa semana con las autoridades de, de salud, así que eh, tenemos toda la fe ¿verdad? De, de seguir trabajando con el Ministerio de Salud y con la Caja, así como lo hemos hecho en esos meses, trabajando de la mano y, y, y sin duda confiamos que tendremos esa apertura que han tenido con nosotros durante todos esos meses.
0: Gracias a don Máximo Mansi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud. Gracias por acompañarnos, don Máximo. Muchas gracias a ustedes.
1: También.
0: Doctor Salas, eh, a usted le toca el
3: cierre, por favor, sus conclusiones. Sí, eh, dos conclusiones nada más que me parecen las más relevantes. Es el sentido de urgencia que hay que imprimirle urgencia y profundidad en la conversación entre los representantes del sector privado y el sector público para que nuestros equipos profesionales y técnicos empiecen a trabajar. Una cosa es conversar entre los altos jerarcas de los dos segmentos y otro es asegurar que los acuerdos calen hasta los mandos medios, que es donde se hacen o no se hacen las cosas. De manera que tiene que haber eh, eh, transparencia, profundidad, toma de decisiones para que los equipos técnicos y profesionales nos pongamos a trabajar si es que se va a dar esta colaboración entre los dos segmentos, ambos partes del Sistema Nacional de Salud. Lo otro y nada más para, para mejor referencia de, de la amplitud del sector privado en esta parte, yo quisiera agregar que al nombre de las empresas que mencionó Gisela, deben agregarse otras más, otras muchas más, de manera que el público y las autoridades sepan que no es un mensaje de pocas empresas, sino de muchas empresas en el área de droguerías y de farmacias que estamos listos. Yo pretendo hablar en, no en términos de nombres de empresas, sino de esa gran cantidad de recursos y de profesionales que estamos listos para ir adelante. El país puede confiar y las autoridades pueden confiar que somos un sistema profesional, robusto y totalmente comprometido con la, la protección de la salud de los costarricenses.
0: También muchas gracias al doctor Rodrigo Salas, presidente del grupo Farmanova Intermed, que representa a estas farmacias que también han puesto a su disposición eh, a disposición del gobierno la ayuda para eventualmente poder generar una vacunación más efectiva y muy rápida gracias señores por su compañía hasta luego gracias, gracias. gracias. Hasta, luego. hasta luego antes de cerrar eh, me quedo con ustedes antes de cerrar eh, a todas las personas que nos están viendo y que nos están acompañando todavía en esta transmisión eh, quiero recordar tres cosas que a mí me parecen vitales eh, a ver yo sé que no es popular y que nos que, que se vienen comentarios muy duros cuando hablamos de estos temas, pero el hecho de que existan comentarios duros no va a hacernos claudicar en la insistencia, porque lo hemos visto en otros ejemplos. El año pasado, cuando empezaba la, la pandemia, una de las decisiones era no llamar a la gente a ponerse la mascarilla. ¿Se acuerdan? Cuando insistimos que veíamos a nivel internacional cómo el uso de la mascarilla ya estaba en todo el mundo y aquí todavía las autoridades no daban ese paso. Bueno, eventualmente se tuvo que dar ese paso. La decisión se tomó muy lentamente. Algunos epidemiólogos, y voy a citarlo, como el doctor Evans, a algunos demógrafos como el doctor Rosero Binsby, nos decían insistentemente que urgía aplicar el uso obligatorio de la mascarilla y el gobierno se tomó semanas para tomar esa decisión cuando comenzaron a llegar las vacunas también hubo que generar presión de una u otra forma cuando se tomaron ellos semanas para decidir de que las vacunas que estaban llegando el 80 por ciento se iban a poner al grupo de adultos mayores mayores de 65 años de 60 años y el 20 por ciento el grupo 1 costó pero por la insistencia que tuvimos algunos medios de comunicación, se tomó la decisión en buena hora, están muriendo menos adultos mayores en este momento. Después, antes de Semana Santa, costó que la Comisión Nacional de Vacunas tomara la decisión y dejara de guardar tantas semanas la cantidad de la segunda dosis. Hubo que ejercer presión y tuvimos que aceptar comentarios muy fuertes en contra, como los que algunos ponen eh, eh, en esta transmisión para que se decidiera tomar menos semanas o guardar menos semanas y acelerar la vacunación. Después el presidente se lo atribuyó como una, un, un logro propio, no importa. Lo importante es que se hizo. Lo importante es que se comenzó a, a vacunar más aceleradamente. Durante semanas hemos insistido en el tema de una vacunación más acelerada para los menores de 58 años porque son los que tienen saturadas las unidades de cuidados intensivos en este momento, porque son los que están muriendo, vean los gráficos que da la caja del Seguro Social. Costó semanas, pero finalmente se hizo. Así que el insistir en algunos temas no es porque uno quiera ir en contra de las autoridades o pretender saber más que las autoridades, pero por eso aquí consultamos no solo a las autoridades de gobierno, sino a otros expertos que conocen de la materia. Y para las personas que también han sido muy críticas de la entrevista que yo le hice la semana pasada al ministro de Salud y que dice, Michael, qué necio, qué periodista más cerrado, que no entiende, etcétera, etcétera. Si se si hubiera avanzado en la vacuna china Sinopharm que fue preaprobada el viernes anterior, si tuviéramos apertura, algunos querríamos invertir en vacunarnos, quitarle esa carga al gobierno, pero principalmente quitarle esa carga. A las unidades de cuidados intensivos y a los hospitales de la Caja del Seguro Social. Los que no están convencidos de los argumentos que digo, les voy a presentar una inserción que ayer obtuvimos del de diputado José María Villalta. Ya me van a decir, vas a mezclar lo político con lo técnico. No, que ustedes saben que el diputado Villalta se ha caracterizado por estar muy cercano a las posiciones de gobierno. No les pongo una inserción de un diputado de Liberación ni uno de Nueva República porque claramente me la van a bajar de inmediato y ustedes me van a decir, eso
4: no vale. Pero escuchemos lo que dijo el diputado villal ayer con respecto a este tema. Excusas sin fundamento. Esa es la respuesta del gobierno, un verdadero plato de babas porque ya la inmensa mayoría de los países latinoamericanos están comprando vacunas de 2, 3, 4, 5 proveedores internacionales, mientras que Costa Rica está amarrada prácticamente a dos empresas que nos envían las vacunas a cuentagotas. Ya la Organización Mundial de la Salud aprobó, por ejemplo, una de las vacunas chinas. No es cierto que no haya aprobación internacional. Eh, varios países latinoamericanos como México, Argentina y muchos otros han aprobado también la vacuna rusa. Y el gobierno se está escudando en estas excusas. No sabemos por qué. Le hemos pedido que entregue copia de los contratos que suscribió con estas dos únicas empresas que nos envían las vacunas a cuentagotas. No ha querido entregar el contrato con Pfizer. Está declarando que es confidencial cuando no hay ninguna norma que justifique esa confidencialidad. Es información de interés público porque está en juego la salud pública y son recursos públicos. Le exigimos al gobierno que entregue copia de esos contratos para ver qué es lo que está detrás, qué es lo que han negociado y por qué están limitando el acceso a otros proveedores de vacunas de forma injustificada. Costa Rica es prácticamente el único país de Latinoamérica que está en esta situación y que no está buscando más opciones para agilizar la vacunación. Y eso es responsabilidad directa del gobierno. Hagan públicos esos contratos y rindan cuentas a la ciudadanía.
0: Bueno, nada más quería compartir eso para que vean que no es una posición ni ideológica, como algunos nos acusan, o no es una posición de destrucción. Es una posición de construcción, de que entre todos juntos, si se aceptara la ayuda, eh, si se aceptara la ayuda de parte del sector privado, podríamos eventualmente lograr un mejor resultado por el bien de todos. Así que... Eh, ojalá que reflexionemos sobre esto. Muchas personas me están poniendo de que eh, tienen problemas con la vacunación. Eso nos llegan todos los días. Casos de adultos mayores de 80 años que todavía no han recibido. Un señor que me pone aquí eh, 65 años y en San Rafael de Heredia todavía no tiene opción de lograr una vacuna. Eh, la Contraloría lo dijo ayer. Por eso es importante que aunque los temas no sean populares, los abordemos y tratemos de responder y que preguntemos. Porque como les he dicho en muchas ocasiones, la labor de la prensa no es ser porrista de nadie, ni de un gobierno, ni de una posición, ni de un sector, ni del otro. La labor de la prensa es lograr que el interés público se imponga y ahorita el interés público es la vacunación efectiva, eficaz y rápida para toda la población. Y aunque no sea popular, vamos a insistir en eso. Muchas gracias a los tres invitados que estuvieron hoy, gracias a ustedes por su compañía, por sus preguntas, por sus comentarios y vamos de, a continuar con este tema en los próximos días hasta obtener eh, los resultados que esperamos que es una inmunización más rápida y más efectiva, como les decía. Muy buenos días.